Good afternoon, and welcome to Noon Edition. I'm WFIU News Director Will Murphy, sitting in for Bob Zaltzberg. In the studio this afternoon, co-host Mary Catherine Carmichael. Nice as always to see you. Thank you. And we have three guests in the studio today. We have some visitors from Ukraine. As uh, listeners to this program may know, uh, we're engaged in an exchange program with a radio station in Ukraine. We've sent some of our folks over there, and they've had one delegation come over here earlier uh, this year. And uh, this week, we have folks from the uh, news department at Radio Mix out of Ukraine. If you'd like to join us for the program, you're uh, more than welcome to. The phone number in Bloomington is 855-0811. Toll free outside the Bloomington area, one eight hundred. excuse me, 877-285-9348. And the email address, if you'd like to drop a message, is uh, noon at indiana.com. Edu. We have three guests in the studio. We have Lisa Kuzmenko, the uh, head of the news department from Radio Mix. Also uh, with us on the program is Yuri Strazny, the um, broadcast manager. And uh, translating, we have someone we'll identify only as Ishmael. Welcome to all of you today. Hi. Всем доброго дня, друзья. И хотелось бы сразу поприветствовать вас и, может быть, как-то подправить ваше настроение слегка испорченное погодой. Мы готовы ответить на все ваши вопросы, поэтому можете смело нас атаковать. Again, if you uh, would like to join the program, please do call in or uh, drop an email. First of all, let's uh, just start off by saying what you guys do at, at your respective uh, positions at the radio station. Не могли бы вы для начала рассказать немного о том, что вы делаете на радиостанции? Ну, я занимаюсь новостями, а Юра занимается утром и продакшн студии. Давай сначала расскажи больше о своем, а я уже чуть-чуть о своем. Well, Liz is saying that uh, she deals mainly with news, and uh, Yura is uh, doing some production. And uh, Yura insisted that uh, Lisa speaks for herself and tell more about what she's doing. We'll start with women, first people to fight. Новости на нашей радиостанции начинаются утренний выпуск новостей в 8 утра и самый последний выпуск новостей в 8 вечера. И все это время, каждый час, я рассказываю о событиях, которые происходят в городе, в мире и в Украине в течение максимум 4-3 минут. We start our day by 8 o'clock newscast, uh, and this is the first morning newscast, and every hour after that we broadcast news from Ukraine, uh, national and international news, local news, and uh, we spend three, four minutes covering main events that took place during the day and during that hour. How do you gather your local news? Как вы собираете свои местные новости? А вот у нас за стеклом стоит очень симпатичная девочка. Жалко, что ее не видно. Ее зовут Василина. Она занимается местными новостями. И она репортер по местным новостям. We have a reporter named Vaselina who is now is in, the, in, is in the production booth and you cannot see her now. But she's uh, dealing with local news and she goes around the city and collects them. And do you have, um, in the United States, we have the AP, the Associated Press, that we get a lot of our national news from. Is there some similar news gathering and, and um, uh, distributing uh, organization in the Ukraine? Мы в Соединенных Штатах получаем огромное количество информации от Associated Press и новостных агентств. Пользуетесь ли вы подобными службами информации? Конечно, у нас точно такие же службы. То есть у нас есть и Associated Press, и BBC службы. Есть наши собственные службы Униан, и Тартас, украинская служба новостей. We use similar news agencies such as AP and BBC. We have local Union, и Тартас, and others. For somebody who's uh, uh, listening to both stations, um, what do you see as the big differences in the way that news is presented? Что на ваш взгляд является главной разницей между тем, как подаются новости на вашей радиостанции и на радиостанции здесь? 
Ну, во-первых, у нас новости выходят только один раз в час и маленьким выпуском. Здесь утреннее шоу, это как раз выпуск, целая программа новостей. То есть мало чем отличается от телевидения. Идет час-два, качественные, такие длинные выпуски новостей. А у нас это как дополнение к песне, скажем так. Uh, newscast in Ukraine come out in uh, short form, uh, three, four minutes every hour, as opposed to here in the U.S. you have morning edition, which lasts for a few, for a few hours, and uh, you have a large show that is sort of like on TV. You have Здесь, наверное, нужно отметить прежде всего, что он, у нас коммерческая станция, и она прежде всего развлекательная. То есть, если WFIU это прежде всего, наверное, информационная радиостанция, то у нас функция это развлечь, особенно в утреннее время людей. Но, тем не менее, очень важно перемешку с созданием какого-то утреннего настроения, информировать их о том, что произошло в последнее время, и, на мой взгляд, наши девчонки делают это очень качественно. Мы tries to entertain people, and news is just as an enhancement of their programming, and uh, just to make sure that their listeners are aware of, of what's happening in the country, and uh, the news department is doing a good job uh, meeting their goal. Okay. I, I want to back up a little bit and, 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 and or come back to this and talk about the difference. In fact, we'll be listening to a sample in a little bit of, of some of your news programming. But first, let's back up and talk about why your station got involved in this exchange in the first place. And talk a little bit more about the format of uh, Radio Mix. Давайте вернемся немного и поговорим о том, как вы вовлеклись в эту программу обмена и вообще расскажите немного о формате радиостанции. Формат — это популярная музыка, CHR. Our format is contemporary hit radio. Программа обмена — в принципе, таких программ очень много в Украине, и мы участвуем в нескольких из них. Просто интересно, как делаются новости и как вообще производится радиопродукт в разных странах мира. И Америка, это, конечно, очень хотелось там побывать, потому что радио, ну, фактически, можно сказать, коммерческое радио и общественное радио больше зарождалось здесь. То есть очень много традиций, очень богатая история. И если... есть, действительно есть чему поучиться. Uh, we've got numerous exchange programs that are operating in Ukraine, and uh, this program is just one of them. And it, when we got involved, it was really interesting to see how our news and programming is done in different countries, and especially in the U.S., which basically gave birth to commercial stations and the public radio. And so it's really interesting to observe the traditions and uh, the way that things are done here. Mm -hmm. um, how long have you been at the station? How long have you been at the station? Юра, наверное, лет семь, да? Нет, на данной станции, на станции Радиомикс я работаю уже третий год. Третий год, а вообще на радио я работаю уже, наверное, шестой год. He works for uh, Radio Mix for three years now, and he's been involved in radio for over six years. Okay. У меня то же самое, только на год больше. То есть я четвертый год работаю на радиомикс и семь лет на радио. Здесь, наверное, тоже нужно отметить, ввиду того, что радио, радиоиндустрия в Украине это очень молодое. Бизнес, не бизнес. То есть коммерческому радио по большому счету лет 14 нашей радиостанции 13 лет то есть мы считаемся этакими монстрами зубрами в наши, ну, у нас Старичка. да у нас в стране и э, наш опыт работы 5-7 лет это достаточно солидный опыт работы для нашей страны as it is, exists in Ukraine for only 14 years, and our radio station is 13 years old. So we're sort of monsters in the business, and we're older folks that know how to do things. And a seven-year experience in radio business is a huge experience and a huge baggage. Но, тем не менее, скажем, развитие радио у нас идет, ну, если там 
брать американское развитие год к одному, то у нас, наверное, год за три, а может быть даже и за пять. Ну, то есть нам приходится делать учиться всему быстрее, учиться насыщеннее, ну, потому что мир, очень большая скорость движения всего мира, и нам приходится то есть, это тоже в этой большой скорости учиться. Well, and uh, if in the U.S. one year equal, equals to one year in uh, radio development in Ukraine, one year equals to five years, uh, because the world around us spins so much faster than here that we got to learn things faster than you do here, and we need to uh, improve uh, more often and, um, you know, more frequently. I'd like to know how each of you um, came to be involved in radio, what you did before or what led you to it. Каким образом вы вообще начали работать на радиостанции, и что привело вас к этому? Я поступила на факультет журналистики, в принципе, хотела заниматься телевидением, но просто случайно попала на радио. Мне стало очень интересно, и я параллельно работала тогда на телевидении, и мне показалось, телевидение так сложно, так долго, и перед тем, как меня выпустят в эфир, пройдет еще столько-столько времени, а на радио у меня так все как-то сразу получилось, и уже через месяц я была в эфире, и поэтому... I studied journalism in school, and I initially was planning to work for a TV station and accidentally got involved in radio, and I would, was working for both of them simultaneously, and I realized that in TV station business, everything is just so uh, so difficult and so complicated, and it's going to take years before I go on air. So and in the radio station, everything was working out so well that I decided to stay with the radio station. Нет образования какого-то специального журналистского или как-либо связанного с радио или телевидением. У меня образование буровика. Вот. Но, тем не менее, в то время, когда я учился, я очень активно занимался... Я даже не знаю, как объяснить это для американских слушателей, что такое КВН. Но это такое студенческое юмористическое шоу. Этим я занимался в течение пяти лет. Потом, когда я закончил институт, закончилось, естественно, и вот это шоу, которое у нас называется КВН, оно безумно популярно. Вот. А творческие порывы какие-то остались, и их тоже нужно было куда-то выплескивать. И практически сразу после института пошел на первую ближайшую радиостанцию и оттуда начал свой путь по радио. Unlike Lisa, I do not have any professional education in journalism. My background is in drilling and mining. And uh, during college years, I, I was involved in uh, a show called KVN, which is a comedy show for students. And I really liked that. And, but after I finished college, I could not be involved in that anymore. So I decided to continue my creative development and went to the first radio station I found and got a job there. And I stayed with the radio station ever since. Thank you. There's a part of me that wants to not explain what we're doing, to have people tune in <laughs> and, and hear uh, Russian-Ukrainian uh, accents and wonder... What's going on? What is that? Has NPR changed format? But we'll mention, so that our engineer doesn't get uh, too furious with us, that uh, you're listening to Noon Edition on WFYU, and we're speaking today with representatives from Radio Mix, a radio station in Ukraine. They're here as part of an ongoing exchange between our two stations. We have Lisa Kuzmenko, the chief of the uh, news department, And uh, also Yuri Strasny, the uh, broadcast manager for that station. And in the booth, we have Vasilyna Zaguskina, a correspondent for the station as well. I do as best I can with the names, and I apologize. We also have his translator, Ishmael, in the studio, and we thank him for, uh, for his services. Let's, uh, let's listen to the example of their newscast. All right. We have a newscast uh, that we can feature. Let's play it, and then we'll come back and sort of find out what we heard. Світу та міста завжди об'єктивно, завжди вчасно. Новини на Радіомікс. Здравствуйте, в студии Лиза Светлова. К этому часу на Радио Микса следующих событиях. В Днепропетровске новый прокурор. Наша страна избежала крупной железнодорожной катастрофы. Сегодня в Минске заседает Совет глав СНГ. А в Хельсинки на повышенных тонах продолжается саммит Россия-ЕС. В Минске сегодня открылся Совет глав правительств стран СНГ в узком составе. На Совете в пятницу обсуждали пути дальнейшей интеграции в рамках Содружества. Сегодняшнее заседание расценивается как подготовка к саммиту Содружества, который состоится там же, в Минске, 28 ноября. Делегации большинства стран СНГ возглавляет премьер-министры. Так, на саммите находится украинский премьер Виктор Янукович. Лишь Туркмению представляет посол Белоруссии Илья Вельджанов. Председательствует на Совете глава правительства Таджикистана Акил Акилов. 
Сегодня же в столице Финляндии, Хельсинки, начался саммит Россия-ЕС. Его заранее считали провальным. Перед встречей Польша отказалась разблокировать переговоры Москвы и Брюсселя. Варшава надеется заставить россиян снять ограничения на импорт польского мяса. Кроме этого, Брюссель снова просит Москву ратифицировать энергетическую хартию. Россия не соглашается ратифицировать документ, согласно которому тарифы на горючее для внутреннего и внешнего рынка страны должны сравняться. В руководстве Европейского Союза не скрывают, что готовы критиковать Москву не только за нежелание идти на уступки Варшаве, а еще и за массовые нарушения прав человека, давление на масс-медиа и кризис в отношениях России и Грузии. Генеральная прокуратура Украины подписала назначение Сергея Капустяна на должность прокурора Днепропетровска. До этого он работал начальником следственного управления Днепропетровской областной прокуратуры. Предыдущий прокурор нашего города Николай Горностаев снят с должности в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий. А в Днепропетровске в очередной раз застройщики ссорятся с жителями соседних домов. На этот раз причиной конфликта стала реконструкция здания номер 5 на улице Мечникова возле парка Чкалова. Жители близлежащих домов утверждают, строители самовольно путем фальсификации документов увеличили в два раза участок под застройку. Представитель инициативной группы жильцов на сегодняшней сессии городского совета попросил власть разобраться с ситуацией. По его словам, сначала речь шла исключительно о реконструкции старого здания в пределах его фундамента. Теперь постройка Намечникова полностью разрушена, а на ее месте возводится восьмиэтажный дом. Вызывает беспокойство соседей также и то, что строительство подземного гаража под зданием может нарушить ливневую канализацию, проложенную еще в 19 веке. На украинской железной дороге предупреждена серьезная авария пассажирского поезда номер 18 «Адлер-Киев», которая была возможна из-за повреждения дороги. Дорога была повреждена в результате пересечения железнодорожного пути трактором с плугом в неустановленном месте. Аварию предупредили российские машинисты. Как сообщили при службе Укрзалезнеце, тракторист, повредивший путь, не придал этому значения и не сообщил железнодорожникам. Последствия аварии могли быть ужасающими, но машинист вовремя заметил повреждение пути, применил экстренное торможение и остановил поезд. После чего сообщил о повреждении соответствующим инстанциям, отметил генеральный директор Укрзалезнеце Владимир Козак. Предстоящая же зима на всей планете будет самой теплой за последние 150 лет, сообщают экологи. По их словам, прошлогодние морозы скорее исключение из общей тенденции потепления. Ведь последние три года средняя температура воздуха зимой на земном шаре повышается примерно от 1 до полутора градусов в год. По прогнозам, средняя температура нынешней зимой будет выше не только прошлогодней, но и нормы на 3-4 градуса. По словам метеорологов, декабрь в этом году ожидается холодным, он будет более суровым, чем в прошлом году. А весна будет ранней, она должна начаться точно по календарю в марте. На этом вся информация в данном блоке новостей на Радио Микс. Новые на Радио Микс. In case you just tuned in, <laughs> you've been listening to a newscast from Radio Mix uh, in Ukraine. As you can tell, their newscasts almost identical in style and format to what we do here at WFIU. It's, that, that is a lot sexier than our broadcast than our newscast. I it's true. I, I, I'll, I'll take that hit. It's true. Говорят, что новости на вашей радиостанции намного более сексуальные. And I think I think we we say this during fun drive, but I think we can fairly say it now that you've heard something on WFIU that you don't hear. Anywhere else in the market here? Explain to us a little bit. I mean, that sounds very foreign in terms of, uh, I mean, literally and metaphorically. It sounds very foreign to the way we hear news here uh, in America. How do you? What's with the music behind the, the constant beat? Новости выход новостей звучал очень не не непривычно для них. Что вообще за музыка на фоне играет? Ну, это вопрос больше к Юре, потому что оформлением любых новостей занимается он. То есть за мной начитка, за мной можно там какие-то советы, как я хочу это видеть, а все остальное делать Юра. I guess that question should be addressed to Юра, because he's the one dealing with enhancement of news, and I'm mainly dealing with reading them and just giving some advices on how I want to see the newscast. Честно говоря, я не помню, что это за музыка. Одна из... Один из треков из огромного количества звуковой библиотеки. То есть Лиза мне просто объяснила, какими должны быть ну, этот фон, на котором она должна читать новости. Примерно объяснила, что должно быть в начале, в конце новостей. Ну вот и попытались в звуках воплотить ее желание. 
Well, we cooperated with Lisa to come up with some background music, and she explained how what kind of tune she wants, and I went through the library and find, found those sounds that would perfectly fit for a newscast, and we designed the sounds that we have in the beginning of the newscast and at the end as well. But, I mean, it's very unusual uh, to our ears to hear any kind mm-hmm. of background music in a newscast, or if you think of BBC coverage, it'd be very unusual to hear, I don't know, a rap beat backing up a newsreader from uh, London. Um, what's the thinking behind putting that beat in the music? Enhancements, uh, ну, as you call them. Для нас очень непривычно слышать какую-либо музыку, и наш слух ее не воспринимает. И было бы, наверное, очень удивительно слышать репортера BBC с подкладкой какого-нибудь рэпера. Какое вообще, что вы? С, каким, с какими соображениями вы делали это? Ну, во-первых, выбирается подклад более нейтральный, то есть никогда не поставится рэп под любые новости, даже музыкальные или фэшн-новости. То есть он выбирается максимально нейтральный, и как раз в этом отличие новостей в Англии, в Америке от наших, потому что у нас новости без, под, без подклада, они не выходят. Well, this is a general trend in Ukraine. We have background music for every newscast on every radio station, and that's what makes us different from London and from New York. Mm-hmm. Uh, and we'll never choose some kind of uh, rap music or uh, the music that distracts you. It's more, more, more often it's a neutral music that doesn't uh, take away your hearing. То есть мы стараемся выбирать музыку для подклада достаточно нейтральную, но в то же время, чтобы она держала ритм новостей, чтобы ну, это сочеталось с общим ритмом эфира радиостанции, который у нас довольно живой, ввиду того, что наша аудитория — это достаточно молодые люди, ну и, соответственно, музыка достаточно живая, энергичная. И чтобы новости, если, мы, допустим, мы их делали бы на тишине, чтобы они, скажем так, не выпадали из, общего, из общей картины эфира. Well, even though our music is neutral, we still try to keep up with some rhythm and uh, have our listeners enjoy the uh, the newscast because our listeners are young people mm-hmm. and uh, we want the newscast to be in the same tune as our general uh, broadcasting, general programming. И я хочу сказать, что это не только в Украине, это делают все, по крайней мере, коммерческие радиостанции на постсоветском пространстве, откуда пришла эта модель, вот это я уже затрудняюсь сказать, но, скорее всего, тоже где-то откуда-то с Запада, потому что э, все коммерческое радио у нас делалось по западным моделям тем или другим. And this is typical for the whole post-Soviet uh, space, and uh, most of the commercial radio stations uh, in the post-Soviet countries use background music for their newscasts. And it's really hard to say where that comes from, but most likely it's some kind of a Western model that was uh, adopted and is still being used. И, скорее всего, это обуславливается только развлекательное, ну, ввиду того, что все коммерческие радиостанции, они развлекательные. И поэтому, то есть новости это лишь небольшая частичка всего эфира коммерческих радиостанций. Нам как бы тоже непривычно сейчас сидеть в тишине и разговаривать. Я не могу сказать, что это плохо, это здорово. Люди сидят, общаются и слышат только друг друга. Может, они поэтому хорошо друг друга и слышат. И у нас есть тоже радиостанции государственные. Государственные радиостанции, которые работают по классическим моделям, то есть моделям BBC, Голос Америки, WFIU, какой там еще, Deutsche Welle. Они работают тоже по классическим моделям. First of all, this is conditioned by the commercial nature of our radio station, and news is just a little bit of our programming, and we want it to be entertaining as well as the the rest of the content. And we still do have uh, radio stations, state-owned radio stations that adopt BBC or Voice of America or uh, WFAU NPR style and uh, do not use any background music. And uh, still for us, sitting here and having no background music music is awkward because we're not used to that. Yeah. But yeah. maybe that's why you understand each other better by not having any distracting music in the background. It's not just uh, the news. I mean, as I understand it, there's this music that goes on sort of constantly as part of your programming, right, that holds everything 
together as a sort of ongoing thread. Mm-hmm. Но в то же время не только ведь новости выходят с подкладкой, а и все остальные программы выходят на каком-то фоне. Абсолютно все программы выходят с с подкладом, и даже рекламные ролики без подклада для нас это что-то выбивающееся из ряда. All of the programming's got some background, even advertising comes with uh, the background music mm-hmm. and having advertising with no uh, music, uh, it's kind of weird. Yeah. You know? uh-huh. yeah. <laughs> Здесь надо еще добавить, что у нас, допустим, если в Штатах есть коммерческая радиостанция, которая рассказывает только о новостях, у нас такого нет. У нас коммерческая радиостанция это и развлекательная, и новости. То есть да. нет отдельно станции спорт, отдельно станции там, про автомобили, про новости. То есть все вместе. Well, in, the, in the US you have uh, some radio stations that Uh, specialize in certain types of information, either news or uh, cars or music and things like that. In Ukraine, commercial stations usually combine everything in themselves and try to address as much of the audience as they can and try to address different interests that the audience might have. Наверное, наши люди просто любят сочетать веселье, развлечения вместе с какими-то серьезными вещами. То есть, как бы, они хотят слушать музыку, развлекать себя, но в то же время они хотят постоянно следить за тем, что творится в стране, там, в их городе, в мире. И поэтому без новостей радио — это неполноценное радио считается. Наверное, это действительно подчеркивает какую-то продолжительность между всеми программами, которые вы вещаете, и в этом есть какой-то сенс. Let's take a break. Uh, we're visiting with uh, representatives from Radio Mix in Ukraine. And if you'd like to join us uh, to take part in this conversation, you don't have to speak either Russian or Ukrainian. Give us a call at 855-0811. Toll free outside the Bloomington area, 877-285-9348. Or the email address is noon at indiana.edu. We'll be right back. You're listening to Noon Edition on member-supported WFIU. Production support comes from Closets 2, providing organized and expanded closet and storage space for home office and garage, using a variety of systems with no major renovations. Closets 2 owned and operated in Bloomington, 332-2233. And from South Dunn Street Project, represented by Brian Lappin Real Estate, classic bungalow-inspired architecture in the Bryan Park neighborhood of Bloomington, www.southdunnstreet.info. WFIU is a media sponsor for The Art of Mental Health, a co-project of the Center for Behavioral Health and the Mental Health Alliance of Monroe County, highlighting the dynamic relationship between the arts and mental health. There's a free community dance this evening, an afternoon of free workshops, an art exhibit, and an evening benefit concert on Saturday. The Saturday concert features Kerry Newcomer and Malcolm Doglish, events at the John Waldron Arts Center, and the concert Saturday night at the Buskirk Chumley Theater. More about this on our website, wfiu.indiana.edu. Welcome back to Noon Edition. I'm News Director Will Murphy. Filling in for Bob Zaltzberg. We should have just kept the music going, you know. We should get we kind should of a, have. a disco thing going. Can you put that on this. a loop, Mike? Mike, <laughs> our, Mike our, our producers go, no, we can't. Our, Sex our, it up our, just a little yeah, bit and our, we'll keep our, going through the program. I should say our engineer. Sorry. We have you. guests from Radio Mix in Ukraine. Uh, they are here as uh, part of an exchange delegation that we have with that station, the second such exchange we've had. And we have three guests in the studio. We have Lisa Kuzmenko, the chief of the news department, uh, Yuri Strasny. Who, who looks much younger than she sounds, we should tell our listeners. Also in the studio with us is Yuri Strasny, the broadcast manager, and uh, Ishmael, who is uh, serving as our translator. We also have Mikalo as a translator in the production booth and a colleague of the two radio personnel here. 
Vasilyevna, whose name I always get wrong, and I apologize for that. Uh, Zagoskina, she's a correspondent for the station. Thanks to all the folks who are here um, and for our listeners for joining in this afternoon. If you'd like to join us with a comment or question, 855-0811. Toll free outside the Bloomington area, 877-285-9348. And the address uh, via email if you'd like to write us uh, a note, noon at indiana.edu. We have a couple of callers on the line. Let's go to Mary. Hello, am I on the line? Yeah, go ahead. Hi, uh, I have a question for your for your guests. Uh, I think that probably most of your listeners are not aware that although your guests are from the Ukraine, they are speaking Russian. Uh, and I would like for them to address that matter of what extent language the language of the radio station is Russian, to what extent it's Ukrainian. How much Ukrainian does one hear on Ukrainian radio? Ну, наверное, стоит отметить для слушателей, что гости говорят на русском языке, а не на украинском. И хотелось бы, чтобы они ответили, в какой степени вещание ведется на русском языке, в какой степени на украинском. Це ведеться на 50, на 50%. Ми можемо розмовляти обома мовами, але ми живемо у більш російськомовному регіоні, і люди, які слухають радіомікс, вони більш полюбляють російську мову, і ми більш спілкуємося російською. Якщо це інтерактивні шоу, то це російською, якщо це щось у запису, це завжди українською мовою. 50 на 50. І ми робимо це не за того, що... Uh, uh, Lisa just spoke Ukrainian uh, so that your listeners are aware. And uh, she said that uh, the broadcasting is divided half-half. So 50% Ukrainian, 50% Russian. And that's done mainly because of the regulations, the government regulations that the broadcasting should be held in Ukrainian. And uh, the reason they broadcast in Russian because they live in the Russian-speaking region and they try to address the interest of their listeners who are Russian speakers and want to hear more of their native language. Okay. Larry, thank you very much for that phone call. Let's go to uh, Sarah. Hi. I have a, a question. You've been talking about WFIU, of course. Have you been listening to any other American radio stations? And is anything more like Radio Mix? А слышали ли вы что-нибудь, кроме WFIU, и слышали что-нибудь подобное в вашей радиостанции? Uh, радиостанция, которая существует в Блюмингтоне, я забыла, как, как называется. В принципе, очень похоже. We've listened to WBWBB97, and uh, it really sounds like radio mix a lot. Mm-hmm. Anything else? Yeah, Еще какие-нибудь радиостанции? Okay. Thank you very much, sir. I appreciate it. So that's the, the extent of your uh, introduction to American radio at this point. То есть это все американские радиостанции, которые вы слышали, или есть что-то еще? На самом деле мы слушали радиостанции в интернет, и не только американские, немецкие, английские. В Токио какую-то станцию там что-то слушал, я не помню. То есть просто я не могу сейчас вспомнить, какие конкретные из них были американскими. Uh, we listen a lot to internet radio uh, from around the world, and it's European stations, Germany uh, and France, and uh, we listen some from Tokyo, and it's now hard to say which one of those were American and what their names were, but we're aware of the stations here as well. You'll be able to listen to this radio on the or this interview rather on the on the internet when you get home. Ну это это интервью тоже тоже можно будет послушать в интернете по возвращению домой. Now, what, uh, uh, what, if any, changes uh, have you made or what sort of things have you been thinking about differently since your first delegation? We had, uh, uh, we had your station manager, I recall, and an operations manager and maybe the music director here uh, last time. What kind of changes came about, uh, if any, as a result of that visit? После визита троих ваших коллег в Соединенные Штаты поменяли, поменяли ли вы что-нибудь, и если поменяли, то что? Мы стали больше заниматься социальными вопросами, социальной политикой. И дело в том, что, как я уже говорила, у нас коммерческие радиостанции, у нас нет публичных радиостанций, и коммерческая, она как бы выполняет дополнительную образовательную функцию. У нас есть много образовательных каких-то небольших маленьких программ, но посмотрев на работу WFU, мы решили, что все-таки надо заниматься социальными проектами в нашем городе, надо как-то помогать какие-то фонды устраивать. Это стало нам очень интересно. That visit, we started paying more attention to social programs, social-oriented programs, and uh, if, 
since we don't have any public radio in our country, uh, commercial stations play some educational role as well, and we have some educational uh, short programs. But since the visit, we started paying more attention to charity projects and uh, social-oriented projects and actually implementing one now. То есть нельзя сказать, что мы раньше об этом не думали, а об этом, ну, не, наверное, нормальный человек не может не думать. А, но просто после того, как мы пообщались с американскими коллегами, которые к нам тоже приезжали уже дважды, по взаимодействию, по взаимодействию с ними, а, так получилось, что нам стало лучше видно, как это нужно делать. И, может быть, нам даже повезло, в нашем городе нашлись люди, которые... Пришли к нам с конкретным предложением, о котором я сейчас, наверное, расскажу. Uh, well, it's hard. It, we're not trying to say that we were not uh, thinking about any social projects. It's just since this visit, we've realized uh, how those things should be done. We've seen our American counterparts dealing with those issues and doing some concrete projects. And we got lucky, and one of local uh, group of activists came to us and uh, have had a concrete offer on uh, projects that we could implement, and I'll tell you a little more about it. Please, go ahead. У нас в городе есть благотворительный фонд, который называется Nobilis. Как я уже сказал, так получилось, что может быть случайно, может быть, скорее всего, нет. Мы встретились с этими людьми, и эти люди предложили нам совместно помочь больнице, которая занимается реабилитации новорожденных детей, которые только родились, но имеют какие-то проблемы со здоровьем или даже порой борются за жизнь. Все дело в том, что в нашем городе есть такая больница, но она очень небольшая и может себе позволить, скажем так, немного. То есть она может обслуживать всего лишь 12 малышей. В городе, где живет более миллиона человек. Да, в городе, где живет более миллиона человек. 12 малышей, только представьте. И мы... Uh, we have a charity organization called Nobilis that approached us with a request to help them with the projects they are running. And that is, uh, there is a local hospital in Dnipropetrovsk, uh, which uh, deals with rehabilitation of newborns. And every so often, people, newborns are having health problems and need some uh, additional assistance. And the problem is that there is a hospital in the city that uh, deals with those issues, but unfortunately, it's too small and the funding is too little. And therefore, the city that has uh, over a million population can only save the lives of 12 newborns. So this organization approached us with a request for help. И мы создали совместный проект, то есть этот фонд занимается этим по своей линии, но конкретно с нами мы рассказываем об этом людям, во-первых, что в нашем городе такое происходит, и это нужно как-то поправлять. И предложили, естественно, какой-то конкретный путь, как это можно исправить, то есть по определенному номеру просто сбрасывается смс-сообщение, с этого номера переводится всего лишь одна гривна, Одна гривна, которая может спасти жизнь. Вот. They launched a campaign uh, along with this uh, charitable foundation. And what they did is uh, they first popularized the existence of such hospital and the need for you know, funding for that hospital. And they launched a campaign when listeners can donate uh, 20 cents by sending an SMS to a short number. So they use their mobile phone to send a message, and uh, it costs uh, the holder of the mobile phone more, but that money goes to this foundation. Программа походит под названием "Одна гривна" это пять минут чьей-то жизни. And the title of the campaign is "20 cents" is 15 minutes of someone's life. То есть ничего оригинального, но это действенно, и ну этим нужно заниматься и Параллельно как-то можно искать другие средства. Все эти средства будут использованы исключительно на приобретение аппаратуры, которая будет спасать здоровье, жизни малышей. I'm tuning in to hear 
hip-hop radio. What's this about a hospital? А ваши слушатели не удивляются, когда слышат на э, радиостанции, которая вещает популярную музыку, э, призывы к помощи какой-то там больнице? Но опять же, у нас в стране нет разделения, где на радио говорят только на умные темы и только на развлекательные какая-то ну, глупость, там, вроде бы как Говарда Стерна. У нас э, радио, это все-таки считается... Э, то есть в эфир пускает человека только после того, как он сдал экзамен по лингвистике, в принципе. Нельзя так просто выйти и развлекать ну, просто глупостями. И поэтому даже коммерческие радиостанции, да, у них веселая музыка, да, развлекательные программы, но параллельно с этим всегда идут какие-то маленькие научные программы, и поэтому это не так резко выбивается из формата. Uh, as we already said, uh, commercial radio stations do not have real separation, and there is no distinction between radio stations that broadcast intellectual stuff and radio stations that do stupid things. It's just all together in one radio station, and listeners are used to hearing scientific news and scientific information on their commercial stations, and therefore it's, it wasn't a huge surprise for them. And in our country, you usually get to go on the radio only after you pass the lingu linguistics exam. And so you usually would hear intellectual stuff on the commercial radio as well. Ну и как мы упоминали выше, украинцы такие люди, которые великолепно сочетают веселье с какими-то серьезными вещами, и мы подумали, почему бы среди этих серьезных вещей не быть вот такому очень полезному и важному проекту. Для нашего города, тем более. Да. And as we mentioned already, Ukrainians like to combine uh, fun stuff with serious stuff. And we thought, why not make the serious stuff, you know, the hospital issue one of those serious things we talk about? Mm -hmm. Absolutely. That's cool. I'll remind our uh, listeners uh, that we have about 12 minutes uh, in the program. If they'd like to join us, typically they wait till the last minute. Uh, might want to get in now. 855-0811 is the number to call in Bloomington. Toll-free outside the Bloomington area, 877-285-9348. And the email address, if you'd like to join us, is noon at indiana.edu. We're visiting with uh, some representatives from Radio Mix in Ukraine. Now, you, you mentioned earlier some government regulations that apply to your station. Are you mandated to produce a news broadcast? And if so, are you mandated to put it on every hour? Вы упоминали определенные государственные регулирования в плане радиовещания. Обязывает ли ваше государство предоставлять новости, если да, то должны ли они выходить каждый час? Нет, у нас нет такого требования к радиостанциям. Это радиостанции выбирают, в принципе, сами свой формат по поводу новостей и как они будут выпускать их. Есть определенные требования вообще? к языку и все. Well, the government does not pose any requirements for having news or not having news. Every station chooses for themselves whether to have them or not. And the only requirement the state provides is the language requirement mm -hmm. to have a certain extent of Ukrainian and Russian broadcasting. Okay, great. Let's let's change uh, direction a little bit and, and talk to our guests about their experience here in the United okay. States. Um, now, I know, Ishmael, that you're a world traveler and you get around, <laughs> but um, have our other two guests been to the United States before? Um, Давайте поменяем тему разговора. Были ли вы до этого в Соединенных Штатах? Нет, не были. Мы первый раз, но мы уже знали, чего ожидать, потому что первая наша группа рассказала, насколько прекрасен Блюмингтон и как он отличается от всей остальной Америки. It's our first time in the United States, but we were aware of what to expect because the previous group that was here told us how wonderful Bloomington was and what kind of expectations we should have. Да, если вы помните нашу, точнее вашу предыдущую гостью Лену, которая здесь была, я так понимаю, в студии до нас, то это, этот человек может во всех красках рассказать. Поэтому мы ее даже порой останавливали, сказали, не надо всего рассказывать, мы хотим посмотреть это впервые своими глазами. Она 
said that she had expected us to be fatter. Um, I'm wondering what your surprises have been since you've been here. Когда Лена была здесь, мы задавали вопрос, какие сюрпризы ждали на нее в Соединенных Штатах. Она сказала, что она ждала увидеть больше толстых людей. Были ли у вас какие-нибудь сюрпризы? Ну, у нас самый главный сюрприз, я так думаю, что ну, как раз с Юрой недавно обсуждали, мысли совпали, что после обучения в Украине, пятилетнего, даже шестилетнего, нам казалось, что все, учиться мы уже точно никогда не будем. Может, когда-нибудь второе образование, и то навряд ли. И то, если жизнь заставит. Да, если жизнь заставит. Но когда мы попали в Блюмингтон, нам Well, both of them went to college, and uh, they thought that they would never have any more desire to study. And maybe if life forces them, they were thinking about second degree. But after they got into Bloomington, they realized that they want to study. Wow. <laughs> Excellent. That's good to hear. Um, I wanted to ask a little bit about... Um, questions of censorship. Do you find, uh, do you have uh, any problems with uh, um, regulating what airs on your newscasts? Сталкиваетесь ли вы с проблемами цензуры и ограничивается ли то, что вы можете вещать в своих новостях? Цензуры сталкивались мы с проблемами года два-три назад. И при том в Украине это, ну, как бы сам, самая главная проблема это стран постсоветского пространства не цензура наружная, когда тебя наказывают, давят и закрывают, а цензура, которая была внутри журналистов в течение 70 лет, людей воспитали так, что он заранее знал, боже, я не могу такое рассказать, как это можно, это же нельзя. Well, there were censorship problems two years ago, and the, most of the censorship was not external when you had some pressure on you from the government, but when you had internal pressure, the journalists were Uh, educated for 70 years that's about things that they cannot say on air and now when they got to a point where, where they can say something they are just they cannot do it because they're afraid of uh, themselves you know they say that they cannot say anything like that on air ну что у нас полноценное вещание новостей началось два с половиной года назад, как раз когда были яркие события всей оранжевой революции, как раз когда было очень большое давление на прессу, на любые СМИ. И мы начали вещать просто ну, как для эксперимента, и потому что как-то внутренняя гордость, начали вещать по всем правилам. То есть взвешенные, качественные новости. Казалось, боже, мы такие левые, такая левая радиостанция. Просто потому что не было внутри. Мы решили убрать внутренние какие-то ограничения и рассказывать все, как должно быть. Well, they overcame those internal uh, censor issues uh, two and a half years ago when Orange Revolution was taking place and when you, there was so much pressure on mass media uh, that they decided that why not we start doing news as a, as according to all the standards, you know, have balanced and unbiased news. And at that point, even though they were not doing any anything extraordinary for the West, they were still very left leftist uh, in Ukrainian understanding because all other media was not doing such a thing. Mm-hmm. Do you can because uh, Ukrainian radio as it exists now is so so new, do you consider yourselves to be um, trailblazers or, or making history with what you're doing? А, так как радио, радиовещание в Украине довольно новое явление, считаете ли вы себя первооткрывателями или людьми, которые создают историю? Ну, конечно, но когда мы ехали в Штаты, нам все говорили, не говорите, что вам 13 лет, над вами будут смеяться, подумают, что вы подростки. Of course, but at the same time, when we were coming to the US, we were told, don't say that you are 13 years of age in terms of radio broadcasting, because people will make fun of you saying that you are just toddlers. But really, you're not. I mean, you're you're, you're seasoned veterans at this point. Но в то же время вы не подростки, а вы уже ветераны этого движения. Your newscast was very professional sounding. Ваш выход новостей звучал очень профессионально. Спасибо. And more, more importantly, from Mary Catherine's uh, vantage point, it was sexy. Yeah, that's right. Um, I wanted to ask a little bit. I mean, one thing that the, somebody may have noticed listening to that cast as well uh, that differentiates it from the kind we run is that you don't you don't run tape as well you don't you don't seem to run uh, interviews with, with with I mean you do interview programs interview segments but in the actual newscast it's it's uh, straightforward reading yes 
А, слушая выход новостей, мы также заметили, что у вас нет никакого синхрона. А, вы, конечно же, делаете интервью в других передачах, но в конкретном выпуске новостей вы не используете синхрона. Почему? Ну, это, опять же, это традиции нашей страны и всего постсоветского пространства. Я думаю, что мы потихонечку от этого избавимся. В Америке и, в принципе, любой другой стране чиновник — это избирательная должность, и когда его назначают на эту должность, его учат, что он должен отчитываться перед людьми за свою деятельность. Когда Василина пытается позвонить чиновнику и узнать, почему где-то прорвал трубу, он спрашивает, а кто вы такая, я вам ничего не скажу, а придите, а я на вас посмотрю, а принесите ваши документы, а даже если принесете документы, я вам ничего не дам, потому что на каком основании? Well, basically, the main problem is that the historical legacy, and uh, it, it's common all around the post-Soviet countries, when in the U.S. you have uh, public officials who are elected and are used to being accountable to the public and do provide you some comments all the time. In Ukraine, when Vaselina, who covers local news, calls an official and says, uh, could you comment on something, please? The, the official says, who are, who are you? I don't see you. Could you come up to my office, show your IDs? And um, even, even then, I'll not give you any information just because why? Because <laughs> <laughs> I don't have to. Yeah. Hmm. Okay. Yeah, that's... I've encountered that myself as well. Here. Uh, yeah, I was just going to say that's not entirely <laughs> not unheard of around here. That's right. <laughs> How would you know? Another thing that folks might uh, notice if they listen to the entire CD of programming that you offered in terms of, of news formats, uh, the stuff that you offered was a little different than you'd, you'd have here. I mean, we had uh, uh, your regular newscast, geopolitical stuff. You had you said that you have a cars kind of auto show kind of uh, f presentation. You have a fashion. Very different. Maybe you could talk a little bit about the demographic of the person who listens to you. You've talked about they want to be entertained as well as informed. But how, what kind of listener are you trying to reach? Если бы люди послушали, послушали вашу радиостанцию, то нашли бы как, как общие новости, так и новости спорта, новости автомобиль, автомобильные новости и так далее. Может, немного расскажете о своей аудитории, до кого вы пытаетесь достучаться? Ну, в данном, на данном этапе, кстати, по поводу аудитории, опять же, после предыдущего визита наших коллег на WFIU приехал Славик с горящими глазами, он пообщался с профессором Поттером, да, насколько mm -hmm. я знаю, и, ну, и здесь с коллегами, и сказал, да, решено, мы меняем формат. Мы э, поменяли формат в более молодую аудиторию, э, то есть это... От 15. Ну, да, ну то есть это взрослые школьники и студенты, и, скажем так, менеджеры среднего звена, то есть те люди, которые как бы уже взрослые, но тем не менее социально активные. Well, that's another big difference that took place after our first visit to the U.S. and to WFIU. Uh, since Lava, the operations manager, talked to Professor Rob Potter, he realized uh, that he needs to change the format. So since then, they completely changed the format to contemporary hit, and they're now trying to reach a younger audience, which is high school students, uh, college students, and managers of the middle level. So people who are still young but uh, very active. Ну и ввиду того, что uh, все эти люди молоды и энергичные, uh, им, естественно, ну и, и все очень разные люди, им, естественно, могут быть интересны самые разнообразные вещи. То есть мы взяли, скажем так, самые основные спорт, uh, ну, для девчонок, естественно, фэшн, куда же без этого, там, для мальчишек машинки, то есть автомобили. И еще то, что может быть интересно нашей аудитории, помимо прослушивания музыки. Ну и, естественно, новости. Без этого у нас как бы and люди не живут. Since we have the white audience, the audience have white interests. And so we try, we try to identify the most interest, interesting things for such an audience. And we realized that, that those would be automobile news. Uh, for girls, it would be fashion. And so we try to enhance our content, uh, music content, with other things that might be interesting to the listener. Okay. I am there are a million other questions I would like to be asking you guys, but we have run out of an hour, and I'd like to thank you so much for visiting with us this afternoon. Our guests on uh, Noon Edition have been Lisa Kuzmenko, the chief of the news department for Radio Mix in Ukraine, also Yuri Strozny, the broadcast manager and translator 
Ishmael. Thank you so much for joining us this afternoon, and thank you for your visit this week and next, and we'll be exchanging ideas throughout the program and throughout the uh, remaining 10 days or so. My thanks also to Bob Zotsberg, to Mary Catherine Carmichael, producer Catherine Hageman, and engineer Will Murphy, or <laughs> engineer Mike Bashkat. <laughs> thank you so much. I'm Will Murphy. Thanks for listening. Special watch. Noon Edition is a production of WFIU and the Herald Times.